0: Most Radija Slobodna Evropa Dijalogom do rješenja U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se Srbiji isplate subvencije koje daje stranim investitorima da bi otvarali fabrike u Srbiji. Naši sagovornici su Dejan Šoškić, profesor Ekonomskog fakultete u Beogradu i Vladimir Gligorov, naučni saradnik Večkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Gospodin Šoškić, u poslednjoj deceniji bilo je dosta stranih ulaganja u Srbiji. Da li je strane ulagače najviše privlačilo to što im je vlada davala velike subvencije i razne povlasnice?
1: Pre izvesnog vremena u Beogradu je bilo jedan skup gde su, porad ostalog, i neki veliki investitori iz inostranstva bili prisutni i govorili su o razlozima zbog čega su odlučili da investiraju u Srbiji. Meni je bilo zanimljivo da čujem od nekih od njih ono što možda ne bismo očekivali s obzirom da vidimo da vlada već dugi niz godina primenjuje svoju strategiju davanje subvencije stranim ulagačima. Naime, oni su rekli da zapravo poslednje na listi o čemu su vodili račune ili što ih je privuklo da investiraju, bila je eventualna neka pomoć države. Dakle, pre toga su gledali puno toga, uključujući infrastrukturu, naravno i cenu radne snage, ali i školovanost radne snage, blizinu tržišta, Vrlo važne komponente ukupnog poslovnog okruženja kao što je vladavina prava, mogućnost lakog i jednostavnog štićenja ugovora i svojine i tome slično. Dakle, čitav niz drugih stvari... su stavili pre eventualnih pomoći koje država daje, pri čemu treba imati u vidu da su u pitanju bili veliki inostrani investitori, i ne bih ih sada navodio, moguće da nekim investitorima koji su iz domena malih i srednjih preduzeća, iz recimo zapadnih zemalje u okruženju, iz Italije, iz Austrije, iz Nemačke, ta vrsta državnih stimulansa mnogo više znači.
0: Gospodine Gligorov, kako je vaše mišljenje, da li ove subvencije koje vlada daje Da li je to odlučujući faktor kad strani investitori odluče da dođu u Srbiju?
2: Pa predpostavljam da kad je reč o poslu dorađivanja, znači kada vi imate stranog preduzetnika koji recimo u tekstilnoj industriji traži Nekoga koji će da šije odela od ili, ako je reč o sastavljanju nekog proizvoda, uključujući verovatno najveći deo onoga što je vezano za automobilsku industriju, kod njih je ključni trošak rada. Tu, kod tih ulaganja, vi svakako računate... Sa tim koliko će taj rad da košta i onda ako država kaže mi ćemo da pokrijemo 10 ili 20% ili već koliko, onda to naravno igra značajnu ulogu jer inače se taj posao ne isplati. To su poslovi koji se ne bi isplatili da subvencija nema. Dok država to pokriva, naravno za tog prediznetnika ima smisla. Ja mislim da to nije mali deo tih takozvanih stranih ulaganja, onda je to zapravo sa ekonomske tačke gledišta, potpuno neopravdano i verovatno je bolje da se to ne radi, jer bi ti radnici trebalo da rade tamo gdje svojom produktivnošću mogu da zarade
0: svoju plaću. Gospodine Šoškiću, da li se zna koliko je Srbija do sada potrošila na subvencije stranim investitorima?
1: Ja mislim da se ukupan iznos teško može dati sasvim jasno, zato što je tu bilo ne samo direktnih davanja iz budžeta za jedno buduće radno mesto, a određeni iznos gotovog novca praktično iz budžeta stranim investitorima, dakle za neko radno mesto u napred koje još nije ni otvoreno, već je tu bilo i sasvim drugačijih davanja kao što su izgradnje infrastrukture. Videli smo... u primjeru nekih investicija izgradnja fabričkih hala od strane lokalnih državnih organa ili pak da država plaća odgovarajuću prekvalifikaciju prethodno za zaposleni i tome slično, pa onda i odricanje od plaćanja poreza i doprinosa. Dakle, kad pogledate, tu postoji čitava jedna lepeza određenih subvencija koje država davala, Koliko se meni čini, bila je jedna studija koja analizirala deseta godina od 2006. do 2016. koja je, mislim, na toj neto osnovi, dakle direktnog davanja stranim investitorima, došlo do nekog iznosa od oko pola milijarde evra koji su potrošeni, to dominantno, na strane kompanije, dakle, Vrlo je mali udeo bio domaćih investitora koji su zaslužili tu vrstu državne subvencije. Mislim da je odnos bio od 90 prema 10. Govorimo o studiji koju radio kolega Filipujca Ekonskog fakulteta sa grupom svojih koautor. Dakle, novca je dato dosta, ja bih rekao i direktno i indirektno. I to je, po mom mišljenju, jedna strategija koja na izvestan način otkriva da smo mi u suštini jedno neatraktivno investiciono područje i po mom mišljenju mnogo je bolje bilo ulagati u otklanjanje nedostataka nego davanje subvencija inostranim investitorima i dakle baziranje razvoja na takvoj premisi mislim da je fundamentalno pogrešno Drugo, mislim da je pogrešno davati novac bilo kome unapred iz prostog razloga što to onda uvodi u velikoj meri neko arbitriranje ko će taj novac dobiti, pa nakon toga trebalo bi imati kontrolu. Imali smo primere da su neki od stranih investitora dobili novac iz budžeta Republike Srbije, da su posto toga nestali i da ih je trebalo onda goniti.
0: Gospodne Glikorov, evo. Gospodin Šoškić kaže da je prema studiji koju je on pomenuo da je do 2016. godine uloženo u kešu nekih pola milijarde dolara, ali imamo još do 2021. pet još godina. Mislite li možda da je ta cifra dostigla
2: milijard? To je teško sabrati, jel? Ako vi, recimo, gradite put ili most, to je delimično opravdano. To nije isto kao kada vi primamljujete strano ulagača time što kažete mi ćemo vam platiti struju ili ćemo vam ekološke zahteve ili ćemo vam platiti jedan deo plata ili ćemo vam otpisati... neki dug. To su dve potpuno različne stvari, vi to ne možete da sabirate. Potpuno može biti opravdano da vi izgradite put, jer na kraju krajeva to je javno dobro. Neće samo taj investitor to da koristi, vjerovatno može da posluži i nečemu drugom. Sasvim je drugčija situacija ako vi pokrivate troškove tekućeg poslovanja, jer ako to ne može... preduzetnik da pokrije iz zarade, onda je to ekonomski neopravdan posao.
0: Gospodine Šoškiću, neke strane kompanije koje su dobile subvencije, kao što je recimo italijanski Geoks, odlaze iz Srbije. Premijerka Brnabić to opravda time što su u Srbiji znatno povećane plate, pa pošto se tim kompanijama ne isplati da radnicima daju veće plate, one odlaze. Da li je to glavni razlog?
1: Ja mislim da nije. Ja sam nedobno i javno odgovorio na takvu tvrdnju da zapravo mi prenaglašavamo značaj niskih zarada i plata kada govorimo o privlačenju investicija. Jer da su zaista samo niske zarade ključne za privlačenje investicija, mi bismo imali recimo otplanjene disparitete u privnom razvoju između severne i južne Italije ili između zapadne i istočne Nemačke. Ili niko ne bi investirao u zemlje poput jedne američkih država itd. A mi vidimo zapravo da nisu samo plate i njihov nivo važne, važan je ukupan ambijent koji postoji za vođenje poslova recimo ako neko hoće da razvija neke domene visoke tehnologije ili dizajna ili consulting on cheese nothing gdje treba da ide ide u područja gdje su drugi već prisutni i gdje moguće da se prave neki sinergijski efekti koji su za tu vrstu biznisa potrebni plate su jedna komponenta koja je značajna druga komponenta je kakva je to produktivnost rada i ja bih rekao da ukoliko region pa i Srbija u njemu želi da Strategiju privlačenja stranih direktnih investicija bazira upravo na ovim subvencijama da mi onda na neki način vršimo privlačenje onih investitorija kojima je to bitno, a ja mislim da to u dugoročnom smislu nije interes ni Srbije ni regiona. Takvi investitori koji se opredeljuju za lociranje svoje ekonomske aktivnosti samo na bazi toga da li je država dava neku pomoć ili ne, mislim da nisu dugoročno skloni da ostanu na tom prostoru ili ono što smo imali prilike da gledamo u Srbiji, da lokalno samupravo izgradi fabričke hale, a da ih onda investitor samo rentira i to pod vrlo povoljnim uslovima, što de facto olakšava njegovo potencijalno premeštanje negde drugde.
3: Poštovani slušalci, pratite most Radio Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Srbiji isplate subvencije koje daje stranim investitorima da bi otvarali fabrike u Srbiji. Sagovornici su Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije i Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
0: Gospodine Gligoro, misite li vi da će još neke kompanije koje su dobile subvencije, pa ih potrošile, slediti primer Geoxa i otići iz Srbije jer im se više ne isplati? Ako vam je posao takav da u stvari
2: se šiju košulje, a vi donesete šivače mašine i onda te košulje prodajete u inostranstvu, ukoliko je cena rada veća nego u Bangladešu, onda se taj posao zapravo ne isplati. I taj će posao otići onog trenutka kada više nemate tu subvenciju, jer imate druga mesta gdje je to jeftinije. Tako da kako se počinju smanjivati te subvencije, to treba očekivati manje više kad je reč o svim tim poslovima. Tako da to je taj jedan deo stvari. Drugo je pitanje tržišta i njegove veličine. I sada vi morate razmišljati koji je smisao Da vi nešto ozbiljnije započnete u Srbiji gdje je srpsko tržište malo, tržište oko Srbije još manje, sve to je i rascepkano, loše funkcioniše i onda se stvarno postavlja pitanje zašto biste vi to radili, nemate veliko tržište i onda u velikoj meri se to svodi na stranu ulaganja u rudna bogatstva Tu je onda ekološka subvencija, ne vodite računa o zemlji i o zdravlju i ova dorada ili rad za nadnicu gde onda je pitanje dali li ste konkurentni sa nekim koji je spreman da to radi bilo gde drugde u svetu.
1: Ako smijem još samo jedan kratak osvrt na ovo što ste malo predpostavili pitanje, da li je zaista taj strani ulagač u vranju morao da ode? Mislim da često mi gubimo iz vida još jednu karakteristiku dešavanja u makroekonoskom smislu u našoj zemlji, a to je da imate politiku jakog, mnogi kažu, predsednjenog dinara. i da istovremeno imate rast plata, a da nemate adekvatan rast produktivnosti. Takva kombinacija u suštini dovodi do toga da ako vam rastu plate u proseku u zemlji, onda ima potrebe da rastu verovatno i nominalne plate kod stranih investitora. Ako istovremeno imate realnu apreciaciju domaće valute, onda praktično prvi efekat je verovatno manje profitna stopa za nekog koji izvozi iz Srbije. Mislim da je i vranjski geoks možda u toj kategoriji, ali mislim da to neće pogoditi samo Geox, nego i mnogi druge firme koje na sličan način poslije u Srbiji.
0: Gospodin Šoškeću, Ministarstvo privrede Srbije tvrdi da se novac da za subvencije vrati za 16 meseci i to četiri puta uvećan. Da li je to moguće?
1: Ja to moram priznati da sam čuo, ali nisam video nikakvu detaljniju elaboraciju teze, niti neku jasnu računicu Po mom mišljenju to je preterano da ne kažem nemoguće, ali volao bi da čujem više od onih koji su tako nešto rekli. Zavisi naravno na koji način se nešto vraća. Da li se vraća samo novac u budžet, onda bismo prosto mogli da vidimo koliki su porezi i doprinosi je plaćaju poslodavci koji su primili subvencije i kada i posle koliko vremena kroz poreze i doprinose oni vraćaju onaj iznos koji su primili kao subvenciju. Pri čemu treba imati u vidu da su neki od ovih investitora dobili ne samo subvencije nego i porezke olakšice u narednom periodu, dakle da ne moraju da plaćaju poreze i doprinose. na određeni rok i tome slično. Tako da, ja mislim da je to jedna u nizu stvari ekonomskog ili makroekonomskog karaktera o kojima slušamo. U Srbiji, navešću vam samo još neke razne zaposlenosti u vreme stagnacije, a da to nije izazvalo bitan pad produktivnosti rada, o tome se imali čak polemiku između akademika Pavla Petrovića i predstavnika Publičkog zavoda za statistiku, i neke druge parametre o tome kako imamo trgovinski suficit, pa se onda svati da je to samo u jednom mesecu i to tome slič jedna vrsta ja bih rekao zloupotrebe određenih pokazatelja i njihovo plasiranje u nemno politički diskurs za od afirmacije izvršene vlasti to mi slično mislim da se to dešava i mislim da to nije dobro jer je u pitanju stručna oblast u kojoj bi trebalo da postoji jedna doza objektivnosti koja čini mi se nedostaje
0: gospodine gligorov mislite li vi da je moguće ovo što tvrdi ministarstvo privrede da se novac dati za subvencije vrati za 16 meseci i to četiri puta uveća.
2: Ne znam da li je moguće, ali je onda pitanje zašto ste davali subvenciju, tako da ne razumem tačno to, jer ukoliko je to do te mere, da tako kažem, dobar posao, nejasno je zašto je to bilo potrebno subvencionizati posebno na taj način. Vi u principu hoćete kao država da delimično osigurate stranog ulagača, posebno ukoliko ste vi zemlja koja nije posebno poznata, imate verovatno rđav status kao lokacija i kao destinacija, država može da preuzme određene rizike privatnog ulagača s obzirom da on ulaže novac. Ko je reć o takvim ulagačima, već možete da kažete da vidimo šta vam treba da odlučite, da počnete nešto da gradite. Svi ti rizici, uključujući finansijski, o tome može se raspravljati sa državom. Raspravljate se sa svim državama na svetu, to je normalna stvar. Ukoliko vi subvencionišete investitora prosto da mu pokrijete troškove, onda je potpuno nejasno kako će on da vrati to četiri puta, oslom kako će da vrati jedan put, jer je pitanje zašto biste vi to uopšte subvencionisali. Tako da taj račun mi je nejasan, ali s obzirom to da se iz Srpske vlade i od srpskog predsjednika daju izjave koje se vrlo često pokazuju neinformativne, ja ne bih tome previše pridavao značaja.
0: Gospodine Šoškić, ugovaranje sa stranim firmama koje dolaze u Srbiju, Pa samim tim i o visini subvencija radi se mimo očiju javnosti. Država direktno ugovara poslove sa stranim firmama, ali ti ugovori su tajni. Da li je to u redu s obzirom da se radi o novcu građana? A tajni ugovori onda... Otvaraju prostor za
1: korupciju. Moj odgovor bi bio da mislim da nije u redu. Kada se upravlja novcem poradskih obveznika mislim da je vrlo važno da postoji vrlo visoki nivo transparentnosti, da svako ko želi, pa i pojedinac, građanina, posebno novinari, odnosno predstavnici medija, da bi trebalo da imaju punu mogućnost uvida u takvu vrstu ugovora, ponekad možda neki delovi ali zaista više kao izuzetak ne kao pravilo bi mogli da ostanu ukoliko se na taj način može napraviti neka kvaš šteta stranom investitoru ali mislim da to treba da bude u domenu izuzetaka svakako ne kao pravilo svaki od tih ugovora koji se sklapa sa stranim kompanijama mora bi da bude transparentan mislim i da svaki ugovor koji država čini uključujući i recimo nivo zarada koji postoji u državnom sektoru bi trebalo da bude sasvim javom podatak i da bude lako dostupan svima, jer to bi trebalo da po definiciji radi odgovorna država prema onima koje je finansiraju, a to su poredski obveznici ili drug rečeno građani.
3: Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Srbiji isplate subvencije koje daje stranim investitorima da bi otvarali fabrike u Srbiji. Sagovornici su Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
0: Voditelje Omer Karabeg. Gospodine Klikorov, zašto su ugovori sa stranim firmama kojima se daju subvencije tajni, a pravi ih država? I da li to onda otvara prostor za korupciju? Nema neko poseban razloga zašto bi
2: se vi dali u direktnoj nagodbi nekom da gradi put? To je besmisleno. jer mnogi mogu da grade puteve i u načelu vi biste, predpostavljam, dobili bolju cenu ukoliko biste imali konkurenciju. Ja predpostavljam da to i zakonski mora da je regulisano, jer regulisano je suda u svetu, da vi ipak ne možete pare porezkog obveznika direktnom nagogom da trošite, a da to porezki obveznik ni na koji način ne može da zna. Tako da to predpostavljam da je... i To, ali u ekonomske tačke gledešte to nema mnogo smisla. Radite put, a cena nije poznata, drugi nemaju prilike da u tome učestvuju i to je otprilike to. U Srbiji predpostavljam da je to slučaj i sa jušnim tokom i sličnim ugovaranjima. Tu je posebno onda problematično ukoliko su to Poslovi između država, znači ukoliko vi tražite suverene kredite, ranije to imalo smislo ukoliko ste vi jako siromašna zemlja i onda razvijenije zemlje daju kredite direktno, ali onda po praktično koncesionim ili pod niskim kamatama ili bez kamate. Dobro, onda to rade njihove firme, ali to državi pomaže i ne opterećuje budžet. U Srbiji je problem taj što u stvari jedan čovjek ugovara sve te poslove. Prvi faktor je ta politička strana, izgradnje u stvari jednog vođe i kulta ličnosti nekoga ko sve to može da sredi, dogovori preko svojih veza i tako dalje, nešto što inače u Srbiji ljudi misle da je način na koji se sve inače funkcioniše. Tako da to je i u skladu sa javnim mnjenjem, tako da kažem. I onda vi imate sve te ugovore koje ni jedna ni druga strana ne želi da se vide. Naravno da tu onda ima i elemenata pranja novca, sigurno u našem broju tih stranih ulaganja, a onda naravno ima i nagrada za tu diskrecijonu moć. Nema mnogo smisla da imate diskrecijonu moć, a da to vama ne donese neku korist. Onda vi dobijete odgovor ako stavite pitanje zašto je to važno, zar nije važno da imamo put ili zar nije važno da ljudi imaju radna
0: mesta. I to je to. Gospodine Šoškiću, evo ovo što je pomenuo gospodin Gligorov, predsednik Vučić najavljuje svete strane investicije, on otvara svete fabrike. On isključivo govori o tome, pa da li narod misli da on pravi svete ugovore i da je on zaslužen za sve to?
1: Знаете како? Ја тоа не могу да знам шта у просеку народ мисли. А предпоставен е дека еднесте политичка амбиција, номенклатура на власти во Србија, да таква перцепција креира когар просечнокбирача. При чему треба да бидеме свесни дека градјани врло често никаде у животу не се прочитали Устав земја или да познају речи ма одредби закон о функции прецедника и така даде. Така да, луѓето често и не знаају што се надлежности и Odnosno organa u političkom sistemu zemlje. Ono što mi vidimo u Srbiji to je da se svakodnevno i flagrantno krše i ustav i zakoni koji određuju ingerencije pojedinih organa i to je žalostna realnost u kojoj živimo. Mislim da se čak posljednjih godina to uvećava i da odgovara autoritarnoj političkoj strukturi to nepoznavanje koje verovatno je rasprostranjeno među biračima o tome šta jesu, šta nisu nadležnosti predsednika republike ili premijera i tome slično. Da, ja bih rekao da je ambicija kreiranje takvog utiska kod stanovništva, ali takođe ne bih isključio i da je velikom broju ljudi Zaista je jasno da nema to sve smisla i da je to jedan politički marketing i da Srbija ako želi zaista da ide u pravcu nekakvih uređenih odnosa koji važe na ovom kontinentu na kome živimo, da od praksi mora da se što pre distancira i da pokuša da kreira jedan normalni sistem u celini, pa u kontekstu toga i politički sistem, gde će ljudi imati mnogo veći stepen odgovornosti za to šta rade, šta govore, mestima na kojima jesu, A u tom naporu svakako da niko nije bez obaveze, pa i građani kao birači treba da podnesu jedan deo odgovornosti za to kada mogu da glasaju na izbori.
0: Mada, gospodine Šočkiću, najveći deo medija, posebno ove televizije sa nacionalnom frekvencijom, pa onda tabloidi i mnogi listovi, oni to predstavljaju tako kao da je to sve zasloga Vučića.
1: Da, da, možete da najđete na vrlo visoki nivo neprofesionalnosti u mnogim domenima i ja bih rekao generalno ta erozija kompetentnosti, kapaciteta, institucija itd. to sve doprinosi kreiranju takve situacije u kojoj nažalost živimo, ali nevjerujem da Srbija može u nedogled da živi u jednom takvom ambijentu da će pre ili kasnije većini ljudi sasvim postati jasno o čemu se tu zapravo rada.
0: I na kraju, gospodne Gligoro, predsjednik Vučić kaže da je politika subvencija jedino moguća politika. On poručuje fabrike, fabrike, fabrike i industrializacija zemlje. Znači, ta politika će se nastaviti. Da li je to dobro za Srbiju? Koliko se ta politika do sada isplatila?
2: Ako gledate zbirni privredni uspeh od 2012. ili od 2014. već odakle hoćete, taj je rezultat relativno mali. Ja predpostavljam da sa stanovišta Vučića i Srpske napredne stranke to jeste ono što oni smatraju da je jedina politika sve, dok ne moraju da poštuju pravila Evropske unije u nekom trenutku. bi to morali ukoliko bi zaistakali da Srbija postane članicu Evropske unije. Tako da mislim, to je otprilike ta kombinacija. Ovo je jedini način, kao u osnovi kao reći o međunarodnoj politici, a sad ovo drugo, što bi možda bilo bolje, dugoročno posmatrano, to nije za Srbiju i to je otprilike to.
0: Gospodine Šoškiću, evo da i vas upitam koliko se politika davanja subvencija stranim ulagačima do sada isplatila i koliko će to biti dobro za Srbiju, pošto Vučić najavljuje da će se to nastaviti.
1: Ja mislim da je to pogrešna odluka i mislim da te mere nije trebalo ni da se sprovode u našoj zemlji i da se sa tim novcima moglo uraditi mnogo više u pravcu podizanja kvaliteta ukupnog obrazovnog i poslovnog sistema u našoj zemlji, što bi zaista bitno unapredilo poziciju zemlje na tom međunarodnom tržištu privlačenja stranih direktnih investicija, ali takođe mislim da treba imati u vidu da zemlje koje ne mogu da obezbede kvalitetan poslovni obijent, onda moraju da koriste neke druge mehanizme. Ovo je jedan od tih mehanizama, dakle, da subvencionišu one koji će doći tu da obavljaju svoju ekonomsku aktivnost, što je potpuni jedan paradoks, posebno za zemlju poput Srbije, odnosno za zemlju u tranziciji, koje su izašli iz jednog sistema koji je podrazumevao vrlo često državno subvencioniranje, a moglo bi se postaviti pitanje da li se time daje nekakva neferprednost tim preduzećima i koliko je to u skladu sa principima svetske trgovinske organizacije u širem kontekstu i tako dalje. Dakle, ja mislim da je to jedna loša, skupa mera koja govori samo jasno da u Srbiji je postojni ambijent loš, da su institucije slabe i da radna snaga nije kvalitetno obrazovana. Da je drugačije, nikakva subvencija stranim investitorima ne bi trebalo. a za privredni razvoj i za zaista dobre rezultate u tom domenu ključne su u svakoj zemlji koje su imale dinamične faze privrednog rasta i razvoja, ključne su domaće privatne investicije, dakle da domaći ljudi koji najbolje poznaju svoj poslani ambijent investiraju više, a kod nas su te investicije na vrlo niskom nivou.
0: Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gligorov. Hvala vama. Hvala gospodine Šoškiću.
1: Hvala na pozivu.
0: Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečvog instituta za međunarodne ekonomske studije i Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.